0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La chiante Hello! J'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Euh, parce que je reçois en entrevue Karine Robitaille. Karine qui est une coach PNL que j'aime beaucoup. Euh, Puis si j'y donne son titre officiel, c'est « Coach en priorisation de soi ». Et euh, j'aime beaucoup Karine de par sa personnalité, sa joie de vivre, mais aussi parce que euh, ben, c'est une personne qui œuvre dans le même domaine que moi, donc qui contribue. Euh, à améliorer en fait le quotidien euh, je, je vais dire des femmes mais Karine travaille aussi avec des hommes <rire> mais le quotidien des gens euh, puis pour moi c'est une super belle mission, que ce soit euh, faite par moi ou par d'autres personnes ça vient vraiment toucher mes valeurs et euh, en parlant de mission justement, Karine, sa mission c'est d'aider les femmes à se prioriser, à prendre la responsabilité de leurs besoins pour réaliser leur plein potentiel, donc elle accompagne euh, les femmes dans l'apprentissage de qui elles sont, euh, elle leur enseigne à dire non, à mettre leurs limites, puis à prendre soin d'elles. Et justement, Karine et moi, c'est de ça qu'on a jasé, on a parlé de mettre ses limites, de les reconnaître euh, autant envers les autres qu'envers soi-même. Fait que je pense que tu vas trouver ça, pardon... Ben, ben intéressant. Euh, évidemment, je t'invite à suivre Karine sur ses réseaux sociaux, à aller visiter son site web aussi. C'est une coach extraordinaire. Je sais qu'elle a des places en accompagnement individuel également si c'est quelque chose que tu veux apprendre à faire, donc te prioriser. Euh, alors, tous les liens sont dans le descriptif du podcast. Puis, je te laisse là-dessus. J'arrête de jaser. Je te laisse écouter notre entrevue et euh, ben écoute, donne-moi des nouvelles, prends un petit screenshot avec ton téléphone cellulaire, euh, identifie-moi sur tes réseaux sociaux, dis-moi ce que tu as retenu de cet épisode-là, sa si ça tente. Fait que voilà, je te souhaite bonne écoute! Salut Karine!
1: Hello! Comment ça va? Hey, ça va super bien, merci. Et toi?
0: Ça va bien, puis euh, merci de le demander. Ça, je suis en train de me rendre compte que ça fait euh, au moins six ans qu'on se connaît. Mm -hmm. euh, euh, je ne peux pas croire qu'on a jamais été en live, en Zoom, nos deux faces, une photo, je sais pas. On dirait que j'allais me prendre compte. J'avoue, ouais. ça a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est comme, il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine passée, je pense que c'est Annie Prévost pour me dire, tu crois qu'on ne s'est jamais vus en vrai? Non. Mm. Il y a comme une grande époque virtuelle, puis on dirait que ces liens-là sont sont réelles, mais c'est comme si on ne l'a jamais transposé dans, dans, ouais. dans notre Donc, cas. on s'est déjà vu en personne, oui euh, dans des activités
1: du RMA, je crois. Absolument. Oui, c'est ça.
0: Absolument, on s'est déjà vu. Ouais, on s'est vu dans plein d'affaires, mais c'est bizarre, ça, ça a été si long avant qu'on qu fasse minimalement un épisode de podcast ensemble, fait que je suis <rire> heureuse. Moi. Nous voici, nous voilà. Nous voici, nous voilà. Puis, je suis encore plus heureuse euh, qu'on soit ensemble parce que, je vais t'expliquer, je ne te l'ai pas dit. <rire> Récemment, j'ai fait un atelier avec euh, Mélisa Baudry, qui est aussi coach en développement personnel. Et les deux, on a reçu des messages euh, privés euh, dans lesquels les gens nous disaient, c'est donc bien bizarre que vous fassiez quelque chose ensemble parce que vous êtes comme compétitrice. Mm -hmm. Les deux ont trouvé ça bien intéressant, parce que, euh, je pense que là-dessus, euh, toi et moi, on se ressent, mais moi, je me sens pas en compétition avec, c'est comme si les médecins se sentent en compétition avec les autres médecins ou les psys avec les autres psys ou les infirmières. En tout cas, je ne comprends pas cette notion-là. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment ressenti depuis que j'étais en business. Puis ça me rend encore plus heureuse, moi, d'inviter, on, on coach d'une façon différente. Tu sais, toi, tu coaches avec la PNL. Euh, mais ça reste qu'on touche à des thématiques qui sont similaires. Puis moi, je ne vois pas pourquoi ce serait une raison pour qu'on ne soit pas ensemble puis pourquoi qu'on n'aborde pas des sujets ensemble. Pour moi, c'est vraiment un plus, en fait. Je
1: suis tellement d'accord. Je ne me sens pas en compétition avec les autres coachs. Puis je pense que, premièrement, il ben, y a une question d'énergie, de, de, de personnalité, de fit. Tu sais, moi, je parle je gesticule, etc., bien... Il y a peut-être du monde que ça les rend mal à l'aise et qu'il y a mieux quelqu'un de plus soft, de plus posé. Malgré que, étonnamment, quand je suis en posture de coach, j'ai une voix beaucoup plus douce et lente. Ça se fait tout seul. Mais, bref, euh, ça va dépendre du moment aussi où la personne a besoin. Puis, moi, personnellement, j'aime ça changer de coach. Fait faut que j'accepte que mes clients, peut-être, aiment ça changer aussi parce qu'on va chercher comme un autre un autre angle, un autre perception, un autre, tu sais.
0: Exact. Moi, j'ai souvent poussé mes clientes ailleurs. Tu sais, quand ça faisait un an, deux ans qu'ils étaient là avec moi, à un tu sais, va voir ailleurs. Ce serait vraiment un immense mensonge de faire croire aux gens que je peux tout faire pour eux et que mon seul et unique point de vue et mes seuls et uniques conseils sont les bons à écouter, tu sais. Mm -hmm. Ou à mettre en application alors que d'avoir accès à des points de vue qui sont différents, à des façons de, de, de faire, de créer du changement, d'améliorer notre vie. Il y, a, il y en a des millions de façons de faire, tu sais, aussi bien expérimenter qu'on qu peut expérimenter. Fait que moi, je trouvais ça belle le fun de t'inviter et que tu dises oui d'emblée de même. Euh, en plus, je pense que c'est toi qui s'est proposé. Ça se peut-tu?
1: Euh, je pense que tu as fait un post ouais. pourrais inviter, puis j'ai levé la main, j'ai fait un petit bonhomme, un petit emoji là, qui lève la main, puis j'ai fait « moi je veux! » T'as bien fait, t'as bien fait. Moi, j'aime ça. Ben, puis moi, j'adore le format podcast, j'en consomme beaucoup, puis comme sûrement bien du monde, ça fait des années que je me dis hey, « Je pourrais avoir ça, moi, un podcast! » Mais j'imagine que c'est un peu plus de sport qu'on peut imaginer, même pas. Moi, je
0: trouve pas. Moi, je okay. trouve ça très. Je trouve. Là, en tout cas, à toi qui nous écoutes et qui met un podcast, tu vois des cues. C'est sûr que là, je ne suis pas maître du son puis probablement qu'il y a plein de choses que je pourrais améliorer au niveau de la qualité sonore. Euh, mais pour vrai, gang, avoir un podcast, c'est beaucoup plus simple et moins complexe que vous pensez, sauf si vous voulez justement filmer, mettre ça sur YouTube, faire des shorts, faire des reels, faire des patates, machin. Oui, oui, ouais. ça, ça demande du temps en Dehors, mais tu sais, moi, mon podcast, il est très naturel. Donc, euh, ouais. je ne fais pas de montage. C'est what you okay. see, what you get. Je coupe pas. j'enlève pas des bouts. Des fois, je suis super insécure sur ce que j'ai dit, honnêtement. Des fois, je suis comme, oh my God, peut-être que ça va mal passer, peut-être que je pas dû dire ça. Et je publie quand même et je ne coupe pas. Euh, c'est un de mes médiums qui, je veux dire, qui fonctionne le mieux. C'est ça qui me génère le plus de conversations avec les gens. Fait que, all in, okay. Karim.
1: OK. All in. Okay. En attendant que je me décide à si j'en veux un pour vrai, puis si ça me tente pour vrai, puis tout ça, là, ben moi, être invité sur des podcasts, j'aime ça au
0: bout. J'espère, j'espère. <rire> moi, je suis tellement contente que tu sois là. Puis, tu sais, je t'ai présenté euh, euh, avant qu'on débute l'entrevue, puis tout ça. Puis, euh, tu vas aussi venir dans l'Académie Exaltée, fait que je suis bien excitée. Oui. Euh, et tu te définis comme une coach en priorisation de soi, puis nous, aujourd'hui, on a, on a envie de jaser des limites. Et God, que je trouvais ça intéressant parce que. Euh, c'est. Je ne veux pas dire que c'est difficile à apprendre à mettre ses limites, mais c'est un. Moi, je pense qu'on peut le dire, que c'est difficile. C'est un challenge parce qu'il a. Ouais, trois... c'est un bon défi. C'est un défi. Euh, tu sais, en, 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 envers soi-même, on pourra en parler aussi, mais tu il y a toi qui te prépares à mettre ta limite, mais il y a l'autre aussi qui, des fois, le reçoit pas tout. Fait que c'est comme ta pratique, elle est pas finie, tu sais.
1: Mm -hmm. Puis souvent, les limites les plus importantes qu'on va avoir à mettre sont auprès des personnes qu'on aime le plus.
0: Fait double challenge encore une fois. Exact. C'est vraiment... Je sais pas comment le dire, tu sais. Je l'expérimente, moi, dans certaines sphères de ma vie avec des personnes. Il y a des personnes avec qui je mets la même limite depuis deux ans. Puis je la mets, puis je la remets, puis je la redis, puis je la renomme, puis je la clarifie, puis je la... Et pourtant, je répète encore. Tu sais, maintenant, je suis plus solide. Ça ne me déstabilise pas que ce ne soit pas reçu puis que la personne tente de la dépasser quand même. Versus au début. Mais je me dis, tabarouette, ça fait deux ans. Deux ans, j'explique. Why ouais. que ça se passe pas? Mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive, mettons? C'est quoi ton point de vue? Moi, je veux ton point de vue de coach PNL. Ça m'intéresse pas. C'est quoi ton point de vue sur cette espèce la de danse qui là. arrive pas à... oui la danse qu'on fait avec l'autre
1: tu sais en fait bon c'est difficile de parler d'une tierce personne purement hypothétique mais moi je te dirais que je ne dis pas que c'est ton cas mais la majorité du temps ce qui nous semble des limites énoncées de façon très claire ben c'est pas clair en tout
0: Hum, mmh, intéressant.
1: Oh là, je vois ça sans arrêt dans mon bureau. Oui, mais j'ai déjà dit que je n'aimais pas ça que ce soit dernière minute. Oui, mais dernière minute, pour toi, c'est quoi? Puis pour lui, c'est quoi? Tu comprends? Tout est une question d'interprétation et de perception dans notre vie d'être humain. On est des êtres de perception. Fait, que dire que c'est... Pour que ce soit clair, c'est... Ok, tu as compris quoi de ce que je viens de te dire? Ben, tu ne veux pas choisir de dernière minute. C'est quoi dernière minute pour toi? C'est deux jours avant. Il hey, faut moi, dernière minute, c'est une heure avant. Là. Tu
0: comprends? Quand on ne s'entend pas. Là,
1: là j'ai pris n'importe quel exemple. Là. Mais la majorité du temps, quand l'autre personne est réfractaire à une limite, c'est parce que, premièrement, la limite n'était pas claire deuxièmement, une façon de s'assurer que l'autre personne va se mobiliser envers notre limite ou notre demande, parce qu'une limite, c'est une demande de respecter une frontière, finalement. Puis ça, c'est un principe de la communication non-violente, euh, la CNV, c'est de nommer l'émotion que ça nous fait ressentir, parce que là, ça va solliciter le côté empathique de l'autre personne. Si je te dis, euh, Audrey, j'aime pas ça quand t'arrives chez nous euh, par surprise, ça m'avertir. Fais plus ça. Ben, tu vas essayer de faire ça, mais ben là, à un moment donné, tu vas passer dans le coin, puis tu vas dire Oh, je vais arrêter chez Karine, puis tu sais. Mais si je te dis comment ça me fait sentir d'être prise au dépourvu, de le stress ou l'anxiété que ça me génère que les gens arrivent chez moi, puis que ce soit le bordel Hey, ce qui n'est pas vrai, partout je m'en fous de mon ménage comme dans la carotte. J'ai pris un exemple au hasard, puis des fois, le hasard m'amène à des drôles d'endroits. <rire> mais tu comprends Si je te dis comment ça me fait sentir quand tu franchis cette limite-là, ben, guess what, il y a 95 des chances que tu sois beaucoup plus inclin à la respecter. Ou du moins, à téléphoner un petit peu d'avance dire, hey, écoute, je le sais que je suis dernière minute, puis tu sais, ça tente, on se voir au café au coin de la rue parce que tu ne veux pas me confronter à peut-être mon ménage pas fait. Fait que nommer comment on tu sais, la communication non-violente, la petite recette de base, hein, c'est dénoncer les faits, les émotions et le besoin qu'on a dans un contexte X. Fait que ça évite qu'on généralise puis qu'on parte dans. Tu arrives toujours à la dernière minute. ben non, peut-être qu'une fois, tu es arrivé d'avance. C'est
0: tout le temps de même.
1: Et, hein, on part, hein, des fois. Hein? ben oui. Puis là, qu'est-ce que ça fait chez l'autre? Il va se mettre sur la défensive parce que c'est pas vrai que c'est toujours, toujours ça. Puis quand je dis comment moi, ça me fait sentir, tu ne peux pas me dire que j'ai raison ou que je n'ai pas raison. Moi, ça me fait sentir comme ça. OK. Puis ma demande, c'est telle affaire il y a quand même des façons de s'exprimer, d'exprimer nos limites qui vont faire en sorte qu'on va maximiser nos chances d'avoir la collaboration de l'autre. Après l'autre, il y a ses enjeux aussi. Là. Exact. Il y a des gens qui ont la tête dure plus que d'autres.
0: Oui, moi, dans mon cas, je pense plus que c'est ça. Mais <rire> Parce que je t'écoute puisque je suis comme, oui, okay, j'ai
1: quand même été... Mais comme je dis à tout le monde, la, la méthode... Pour affirmer nos limites, pour, premièrement, il faut les connaître, nos limites. Ça, c'est une chose, hein, des fois, c'est pas si clair que ça.
0: Ben, c'est ça, moi. C'est là où je m'en allais avec toi et nos skis ensemble, sans te le dire. Okay. <rire> mais je suis comme, comment ça se fait? Est-ce qu'on le vit tout, là? Tout le monde vit ça, à un moment donné. C'est comme si on a une prise de conscience, on est comme, je respecte pas mes limites parce que je, je permets aux autres, puis là, je veux pas dire tout le monde, mais à plusieurs personnes, souvent dans notre entourage proche, de dépasser cette ligne-là, puis... Moi, si je réfléchis à quand est-ce que ça a commencé, ça, c'est jeune, là. Ah oui, oui. Jeune, j'ai appris ou j'ai intégré, je ne sais pas comment, que c'était correct, moi, de me faire piler dessus et de me de faire dépasser ma, la limite du, de ce que c'est le respect pour moi, tu sais, ouais. dans, dans plein de sphères de ma vie. Mais comment ça se fait, ça, Calice? Bien là, c'est sûr
1: qu'il y a une question de culture, de mentalité. Aujourd'hui, ce que je trouve admirable, c'est quand on enseigne aux enfants qu'ils, elles, qu ils, elles, ont le droit d'accepter ou pas un câlin ou de donner un bisou. Oui, c'est quoi C'est pas négociable que j'étais petite, les câlins au mat... Puis moi, ça m'a pas marqué, ça ne m'a pas dérangé. C'était toujours adéquat, c'était toujours correct. Mais aujourd'hui, qu'on dise à un enfant, ben, tu as le droit de. As le droit de pas vouloir donner un
0: bisou à ma tante chose. Ouais, je moi, ça m'a ça toujours, toujours rendu mal à l'aise comme adulte. Tu sais, quand on ne le faisait pas encore, puis que j'étais jeune adulte, puis qu'on disait aux enfants, oui, il va donner un bec à Audrey avant de partir, Puis là, je le voyais qu'il ne voulait pas l'enfant. Là, le parent forçait. Puis là, moi, j'étais super mal à l'aise. Je me disais, mais pas ouais. c'est pas grave. Moi, je vais m'en remettre, là. Je rentrer dans mon char, puis je vais être correct, tu sais. C'est pas grave. comme adulte, moi, ça me rendait mal à l'aise. Mais oui, moi aussi, j'ai subi ça comme enfant. Ça ne m'a pas traumatisée, mais je trouve ça cool qu'on le... Qu on l'oublie pas tu sais en même temps je comme comment ça se fait qu'on faisait ça je sais que c'était à une autre époque puis tout Ils ont pollué fait que c'est correct mais quand tu es rendu comme dans la partie évoluée ça sonne étrange de forcer un enfant à faire des galins pas donner des becs à tout le monde oui puis
1: tu sais il y a la façon qu'on est élevé puis après il y a la responsabilité qu'on prend d'en faire ce qu'on veut après aussi là tu sais fait que Aujourd'hui, ben, c'est ma responsabilité. Je ne l'ai peut-être pas appris comme enfant. T'sais, souvent, le, le modèle parental, c'était plus autoritaire euh, euh, par la peur. Oh, c'était oui. des menaces de punition ou de conséquences ou de privation si on ne faisait pas toute tout, tout, tout telle affaire. Aujourd'hui, c'est différent. Puis, il y a du bon, puis il y a du moins bon. Là, on a vu la naissance des enfants rois, puis on voit plein de phénomènes. Je pense que pour trouver un équilibre, il faut passer par les extrêmes aussi. Vraiment d'accord. Puis, euh, c'est correct aussi qu'il y ait une certaine hiérarchi hiérarchisation. Mon Dieu,
0: j'ai la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Pas grave, on a compris, c'est ça l'important.
1: Oui, c'est ça. Mais, tu sais, parce qu'à un moment donné, un enfant, ben, il a besoin de parent qui lui dit quoi faire. Puis souvent... Oh, c'est drôle le lien que je vais te faire là parce que souvent je dis aux gens, prendre la responsabilité de ses besoins, puis prendre soin de soi, c'est comme être son propre parent. c'est pas de faire juste que ça nous tente. Parce que des limites, on en met face aux autres, mais le plus dur, c'est de s'en mettre à soi-même.
0: Hein? Je suis absolument d'accord parce que est-ce que tu penses que c'est parce que souvent on manque de conscience envers soi? on manque de
1: conscience envers nous, euh, on va plus facilement s'engager envers les autres qu'envers soi aussi. tu sais, Si moi, je m'engage envers moi-même à bouger quatre fois par semaine, ben, je, vais je vais me choquer. Personne ne ouais. va s'en rendre compte, personne ne va le savoir, alors que je, je devrais être la personne la plus importante à ne pas vouloir
0: décevoir. Mais c'est tellement vrai. Là, personne ne voyait pas ma face en ce moment. Elle ma parle je suis genre, c'est tellement vrai. On s'engage envers moi là. OK, le meilleur exemple que j'ai, c'est l'entraînement. J'ai maintenant que Nadia McMahon, que tu connais, qui est venue aussi sur le podcast, euh, qui m'entraîne. Et il m'a fallu ça pour développer une constance d'entraînement. Donc, Nadia, j'ai des rendez-vous avec elle pour m'entraîner avec elle parce que j'ai compris que j'allais, je respectais toujours mes rendez-vous envers les autres. Depuis que je coach, j'ai jamais annulé, déplacé, peu importe ce qui est arrivé. Il y a eu des décès, de la maladie, des tragédies dans ma vie personnelle. J'ai jamais reporté déplacé quelque chose parce que mes engagements envers les autres, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'honore. Avant qu'on enregistre, j'ai dit à Karine que je promettais qu'on allait prendre un café en vrai. J'ai dit « je respecte toujours mes promesses, mais c'est ça, c'est vrai ». Puis, il a, fallu, il a fallu que je trouve quelqu'un qui allait passer du temps deux, trois, quatre fois par semaine avec moi pour m'entraîner pour respecter le fait que je voulais m'entraîner. Parce que quand c'est moins, pas mm. Pas important. Mais comment ça se fait?
1: Ben, c'est parce qu'on est facile à se négocier. On est facile à jouer des tours. Non, mais tu sais, moi, si je dis, ah, oh, je vais aller prendre une marche à matin ouais, on dirait que mouiller, je vais y aller après dîner. Mais là, après dîner, oh, finalement, je suis un peu à retard dans mes affaires, je vais y aller après souper. Tu comprends? Mais. On est, est convaincus bien, tout bien, le moment. Ben négoci... oui, tellement convaincu. Tellement. Oui, tantôt. Mm -hmm. <rire> oui, c'est ça. Mais oui. Mais tandis que si on s'est dit qu'on allait marcher ensemble, mais là, je vais taper pour dire Ouais, pour moi, il va mouiller On y va t y après dîner ou après souper? là, c'est un peu plus confrontant, là. Ça serait le fun, puis j'en ai pas de recette magique, je l'ai pas caché c'était quoi le secret pour respecter 100 tous nos propres engagements envers nous-mêmes. Mais tu sais, tu suis des formations, tu sais, trouve-toi une binôme, euh, un partner d'accountability, de... c'est pas pour rien, là. C'est parce qu'on qu est humainement, là, l'humain de nature est paresseux. Oui, ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est un fait établi, il y a des raisons neurologiques, physiologiques, euh, etc., etc. On est toujours en recherche d'économie d'énergie au cas où on, de, on doit se battre contre un mammouth ou euh, tuer un ours pour manger. Là. Tu sais, on, il y a une grosse partie de nos comportements, de nos conditionnements qui est très primitive. Pourquoi on a si peur, pourquoi on a autant peur du rejet des autres, du regard des autres, de sentir juger, euh, rejeter, etc., c'est parce que dans le temps de la préhistoire, seul, tu crevais. C'était impossible de survivre seul dans le temps de la préhistoire. Puis ça, c'est des peurs archaïques qui nous sont restées parce que c'était notre survie qui en dépendait. Tu ne pouvais pas te protéger toute seule. Tu ne pouvais pas chasser toute seule. Tu ne pouvais, pas...
0: pouvais pas vivre toute seule. Non, puis c'est transmis dans notre ADN, hein, tu euh, des fois les gens pensent qu'on s'en va dans le spirituel ou euh, les affaires ésotériques, là, mais pas pantoute, ça a été démontré scientifiquement que les peurs transgénérationnelles, puis là, tu on peut remonter jusque là aussi, si on veut, là, oui. c'est transmis dans l'ADN, fait que tu, tu nais avec déjà ça, ça. Exactement. La... Dit... C'est fou, là.
1: Exactement, oui, oui. Aujourd'hui, des fois, ce qu'il faut se rappeler, c'est ben, même si je me sens rejetée d'une telle personne, je vais quand même manger, euh, dormir, avoir des, mon entourage qui m'aime, etc. Il faut comme parler à notre cerveau pour dire que ce n'est pas la vraie fin du monde, ce pas des vrais mammouths. Là. Le stress, là. je ne sais pas si tu connais le livre de Sonia Lupien là, qui parle de, des stress dans notre vie. C'est une neuro En tout cas, elle, elle parle du stress. De façon euh, scientifique. Par amour du stress? Oui, c'est ça. Elle écrit le livre par amour du stress, puis elle compare les sources de stress avec des mammouths qui se présentent à nous.
0: C'est cool. Je l'ai, mais je ne l'ai jamais lu parce que j'ai un renobré ici, là, fait que je suis un peu dans le jus, mais je l'ai. As-tu okay. une pile de livres à lire comme. J'ai plus de livres de livre à lire que de livres lus. Euh, je suis okay. vraiment. Alors, moi, je suis euh...
1: encore dans le bon prorato. Je suis encore sur l'autre sens du prorata.
0: Non, moi, c'est comme acheter des livres, c'est un de mes plus grands plaisirs au monde. Tu sais, c'est pas d'acheter euh, une Mercedes, c'est acheter des livres. Moi, ça me comble de bonheur. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, je fournis pas assez. <rire> je fournis pas assez. Mais je vais le lire, vu que tu m'en parles, là, ça va, il va être sur le top de la pièce. Mais c'est vraiment intéressant de comprendre aussi comment fonctionne
1: le stress T'sais, le stress, on s'entend que ça nous en prend. Là. Si on n'avait jamais connu le stress dans notre vie, on serait une race humaine éteinte. Euh, Puis là, je disais qu'on était des êtres fondamentalement paresseux. Dès qu'on a la chance d'économiser de l'énergie et de se désengager, ben, on va le faire. Mais envers soi-même, c'est comme c'est sécuritaire. Je vais me nourrir pareil, je vais m'aimer pareil ou je vais m'aimer égal, mettons. Oui. Mais envers quelqu'un d'autre, c'est prendre le risque. C'est prendre un risque. Que la personne nous euh, juge, qu'elle nous rejette, qu'elle nous dévalue, etc. Fait c'est pour ça probablement qu'on va euh, plus facilement tenir nos engagements envers les autres.
0: J'ai été déconcentrée tout le monde, mon chat derrière moi. Eh un... oui! C'est tortillé! J'ai vu Karine qui la regardait aussi. Les deux étaient là, oh le chat! On s'excuse, on revient, on vient, on est là. <rire> Je dit dit à dans au début, tu vas voir, ça va être bien naturel. Et voilà, c'est ce qu'on veut. Et voilà, c'est ça. Ça se peut, bien, les auditeurs ne la verront pas, mais moi, j'ai
1: ma petite Charlotte qui aime bien, euh, surtout quand je suis en Zoom, venir se promener, mais avec la configuration de mon bureau, les gens voient juste la queue passer.
0: <rire> fait qu'on a Charlotte et Gaston hein, avec nous autres. Ouais, c'est
1: ça. C'est un ça. match.
0: C'est un match, on les match. Euh, OK, puis là, à ta là, je voulais revenir, parce qu'on a parlé de ça... Comment ça se fait qu'on appre qu 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 apprend ou qu'on intègre rapidement qu'on peut laisser les autres dépasser nos limites? Tu as quand même répondu parce qu'on ne veut pas être rejeté, dans le fond. Oui. On veut être aimé. Puis ça, c'est aussi dans la pyramide de, de, de Maslow, de nos besoins ouais. de base, d de faire partie de quelque chose, d'avoir oui. un réseau.
1: C'est ça. Puis d'être aimé. J'ai des clientes, des fois, qui me disent, « ouais, je pense que j'ai un problème, je suis dépendante affective. » Je dis, « Oui, je pense que tu l'es parce qu'on l'est comme toutes. <rire> » OK, il y, a des, il y a des proportions où ça devient malsain, où ça devient problématique, oui. mais on est tous dépendants, affectifs. On a tous besoin d'être aimés, d'être voulus, d'être désirés, de faire partie de... C'est ça,
0: on est des petites bébites sociales. Oui, on est des... C'est drôle, ça. Je le sais, en plus. Moi, je dit le temps que je suis sauvage, mais je suis une, une fausse sauvage. C'est comme avec la viande. Moi, je suis une, je suis une carnivore hypocrite. J'aime pas tant ça manger de la viande. Mais tu sais, je mange du tartare de bœuf puis du filet mignon, mais sinon, la viande, ça m'écoeure. Fait que je suis comme une carnivore hypocrite. Même chose avec les humains, tu sais. Je suis comme ah ça, pas sauvage. J'aime pas ça qu'on rentre trop dans ma bulle. Mais en même temps, quand les gens viennent vers moi, moi, j'aime tellement le monde. J'aime tout le monde. Tu sais, c'est tellement rare que j'aime pas quelqu'un. C'est juste que moi, j'irais pas. Tu sais, okay. les gens viennent. si s'ils viennent, moi, je t'aurais pas invité à aller prendre un café. Si tu m'invites, ça me touche, ça me fait plaisir, ça me tente. Mais okay. moi, moi, je ne le ferai pas. Je ne le fais même pas avec mes amis. Là. Je ne les invite pas chez nous. Ils s'invitent chez nous. ok
1: ben Moi, je suis souvent l'initiatrice de, de rassemblements de SWIP. tu sais J'ai des amis qui sont tellement habitués que je propose que les autres, ils proposent pas parce que si je propose pas, ça doit être parce que je suis dans le jeu où je suis occupée.
0: Alors, oui. tu es peut-être en train de chiller Netflix et tu es sais.
1: Il y a des fois <rire> je me dis... Bon, ben là, c'est tout le temps à moi qu'il l'appelle pour souper. Je vais la laisser venir à moi, tu sais. Puis là, je suis comme, voyons, deux semaines, trois semaines, qu'est-ce qu'elle a? Es-tu fru? Ben non, elle elle, elle, elle se dit que je suis occupée puis que je n'ai pas le temps, vu que je ne l'appelle pas.
0: Non, moi, j'appelle pas, là. pas j'appelle pas, mais j'aime bien. tu m'appelles. On s'entend qu'à ce temps, c'est plus texté, là. Oui, mais j'ai encore des amis qu'on s'appelle. Des, des, ouais. des vieilles amies. Des ouais. <rire> vieilles amies. Qui habite plus loin aussi de chez nous. Fait que là, on se parle au téléphone une heure en faisant du ménage. Mettons, on met nos Airpods, oui. puis on jase, Mais c'est pas moi qui appelle. Moi, c'est oui. très rare. Je suis pas... Oui. Fait que c'est ça. J'aime le monde. J'aime être collée. J'aime être entourée. J'aime savoir mon clan. Mais je suis comme une fausse sauvage, là, tu sais. Oui. <rire> Claire, je, je suis une verso. Hein. Les versos, on est du monde pas clair. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah te...
1: ben, L'être humain est fondamentalement fait de parties opposées et de dualités.
0: Incroyable, Des fois, comment là, on, on dit des choses et on fait des choses qui sont incohérentes, des fois dans, la, dans le même cinq minutes. Mm -hmm. Ça me fascine. Ça me fascine. Puis je m'en rends compte. Tu sais, comme j'ai une conscience de moi. Puis là, je suis comme, oui, ça n'a pas de bon sens.
1: oui. Puis je pense que plus on évolue dans le développement personnel, plus on devient conscient de toutes ces petites incohérences-là. En même temps, il ne faut comme pas en faire une maladie parce que, Seigneur Jésus, on n'aura plus de vie, là, si on veut juste tout régler les incohérences. Mais des fois, ça nous donne des bons indices aussi de sources de malheur, de sources de frustration, puis, euh, tu sais, les limites, pour re revenir aux limites, tu sais, une des premières étapes, c'est de les identifier, mais comment on les identifie? Qu'est-ce qu qui te frustre dans la vie? Quand est-ce que tu es frustré?
0: Parce qu'on sait, on est, on est capable de dire, genre, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, je me sens pas bien, mais c'est comme si on a de la misère à clarifier. Des fois, dans
1: le contexte ou la situation, c'est quoi spécifiquement qui vient nous déranger? T'sais, il arrive quelque chose, mais c'est quoi spécifiquement?
0: Des fois, c'est dur à identifier. Hein? Là, j'essaie de penser, puis je, je me rappelle des moments de comme, je sais pas, j'ai pas aimé ça, mais je ne sais pas quoi. Tu sais? Mm -hmm.
1: Bien, toutes nos temps... limites sont liées à des besoins, puis on a des besoins fondamentaux, mais même dans les besoins fondamentaux, puis les besoins secondaires, on a des, des, des intensités, si je peux dire. Tu sais, le besoin de connexion, mettons, là. ben moi, je suis une fille qui en a besoin énormément, puis que moi, être avec des gens, ça me donne de l'énergie. Mais de des personnes de nature plus introvertie qu'eux autres, ça les gruge puis que c'est comme euh, pas trop, là. Fait qu'on n'a pas nécessairement le même. Mais t'as un besoin. Oui. Mais le tien va oui. être plus vite comblé, saturé, dépassé que le mien sur ce point-là. Moi,
0: ouais, c'est pas j'ai le vent à main, là, vous n'avez pas vu. <rire> oui, c'est ça! <rire> <rire> Il y a des tas, un besoin Oui, oui c'est ça. J'ai vraiment, moi, besoin d'être entourée, d'aimer les autres. J'aime ça aimer les autres. J'aime vraiment ça. Puis on dirait que plus que je connais tout leur travers, plus que j'aime ça les aimer. Exactement oui. comme ils sont. Mais oui, euh, puis je pense que l'apocalypse la, la, de 2020, moi, ça a empiré ça. Euh, okay. J'ai jamais été une fille de grosse gang. J'ai tout le temps, eu, mettons, cinq six amis plus jeunes qui, avec qui j'étais tout le temps, c'était correct. Euh, mais on dirait que plus je vieillis, plus c'est... Euh, tu sais, moi, aller faire des commissions, là, juste voir trop de monde, là. J'aime je... pas <rire> ça, magasiner <rire> là, ça, ça me pas en tout. Je peux pas croire que c'était mon activité préférée quand j'avais 12 ans, là, passer mes journées aux Galerie de la Capitale. Euh, mais ouais, c'est ça. Tu sais, je vais être un petit groupe, moi. Tu sais, c'est important de comme une, deux personnes, ça me va. Mm -hmm. Ça me va, sinon je suis vidée, là. Tu sais... Ouais. On a reçu ici récemment, là, récemment, au mois de février. Mais il y avait genre neuf <rire> personnes chez nous. à un moment donné, je suis partie dans le salon, puis je me disais, mon Dieu, j'ai l'air bête. C'est chez nous. Puis moi, je sac mon camp, mais j'étais comme, j'ai besoin d'un break. C'est pas parce que je les aime pas, j'ai besoin d'un break. <rire> mais c'est correct, regarde, as
1: identifié ta limite. Puis notre limite est toujours reliée à un besoin. Fait que c'est de
0: combler le besoin aussi, là. Ah ouais, j'avais besoin d'une pause. Puis je pense que
1: plus on prend la responsabilité de nos besoins, puis de les combler le plus possible par nous-mêmes, mm. bien, plus on se sent en paix, puis heureux, puis bien dans notre peau, puis. Euh... Oui, c'est ça l'affaire. Mais ma... c'est plat de prendre la responsabilité de nos besoins, des fois.
0: C'est ça, parce que là, tu allumes ça chez moi. Je comme, tu sais, il y a les limites, mais derrière les limites, il y a des besoins, mais on a beaucoup d'attentes que nos besoins soient comblés par l'extérieur. Puis là, on par l'extérieur, puis là, ben là on est franchés. Puis là, en même temps, mélange ça que nos limites ne sont pas toujours respectées ou définies puis même pas claires pour nous-mêmes. Ça fait des drôles d'histoires dans les relations interpersonnelles, ça. Ben oui, parce que l'autre vit la même affaire inversée de son côté.
1: <rire> Moi je rire. Tu sais, le fameux mythe là, de la fille qui aime ça recevoir des fleurs ouais. à sa fête ou à Noël, ou, ou pour pas de raison. Il y en a qui aiment mieux quand c'est pas rattaché à une fête. Mmh. et que Ça n'est jamais offerte à elle-même. Ou qu'il ne l'a jamais dit à son chum. « C'est-tu ce qui me ferait plaisir? »« C'est que tu m'amènes des fleurs à un moment donné. » Lui, peut-être que son ex allait sait sûr recevoir des fleurs, tu sais. Peut-être que lui, il a appris que c'était rendu quétaine de donner des fleurs.
0: Ou pas écologique, j'entends du éco J'étais comme « Oh, ok, excusez. » Ah oh,
1: mais... ouais, ben là, ouais. à un moment donné, c'est ça. Stop au funérailles tout le monde. <rire> ouais,
0: c'est ça. Bon, bref. <rire>
1: mais c'est ça, prendre la responsabilité de nos... Puis je comprends que ça nous fait tellement plaisir, tu sais, quand c'est un geste spontané que l'autre nous a deviné. Mais dans la vraie vie, toi, tu devines-tu tous les besoins de
0: l'autre personne? comme probablement que non. Euh, non! Puis moi, je l'ai vécu, ça, avec mon chum, tu parce que moi, avec mon chum, ça fait, mettons, deux ans qu'on est ensemble officiellement, trois ans qu'on qu se connaît puis qu'on se fréquente, mettons. Puis, tu sais, lui, il sortait d'une relation de 16 ans, moi, d'une relation de 10 ans. Là, tu te remets en couple. Mm -hmm. Ça fait des... des euh... Puis mon chum, il était tout le temps tout seul. Dans le sens où il n'était pas tout seul, là, il était en couple, mais les autres, il y avait des horaires contraires. Fait okay. elle, Il travaillait de soir, lui, il travaillait de jour. Fait que lui, il était tout le temps tout seul. Le son mm -hmm. il travaillait une fin de semaine sur deux. Elle aussi, tu vas pas travaillé fin de semaine. Fait qu'il y avait des week-ends tout seul. Fait que là, il faisait ses petites affaires, tout, tout, tout. Moi, je travaille de la maison, je suis tout le temps il <rire> Puis au début il le disait pas là tu sais qu'il avait besoin maintenant d'être seul puis moi je suis tout le temps tout seul toute la journée enfin qu'est-ce que si tu penses ça fait quand il arrive puis là je parle je parle, je parle je parle je parle puis après une couple de semaines puis de mois là il est comme il pète une coche puis là tu sais pas trop pourquoi tu sais puis là tu pousses puis là tu finis par comprendre qu'il a besoin d'être seul mais il te t'a jamais dit c'est ça puis là j'étais comme mais mon dieu mais dit. dans peur. certains cas puis dans certains cas il, il en avait même pas pris conscience, tu sais. Exact, tu sais. Ben j'étais comme, mais non, mais maintenant que tu me le dis, ça va me faire plaisir. T'sais. Moi, j'étais comme, hey, moi, j'ai une fille super indépendante là, dans la vie, tu sais. On est bien fusionnel, mais je suis quand même indépendante. Je regarde faire mes affaires, j'ai pas besoin de, c'est un défaut même, j'ai pas besoin de personne, tu sais, comme, c'est un défaut. Mais wow. ben, wow. ben, j'étais comme, maintenant que je le sais, tu sais, on va éviter là ça, là, on va éviter que tu te rendes là, que tu ne sois pas patient, que si, que ça, parce que ton besoin il pas répondu tu sais ça demande ça aussi je pense quand soit quand nous on évolue comme humains ou quand on a des nouvelles relations aussi tu sais personnes qui fonctionne de la même manière je pense à mon amie Sarah que tu connais oui c'est une magnifique gémeaux qui adore les humains mais qui a aussi beaucoup besoin de moments seuls puis des fois elle venait passer des fins de semaine complètes chez nous mais des fois là elle disparaissait là sacré le oui. Dans, dans sa chambre, dans le sous-sol, peu importe. Elle allait dehors marcher sans moi parce qu'elle avait besoin de ça, tu sais. Puis parce que je la connais puis que je le sais, ça ne m'a jamais insultée, tu sais. Je me suis jamais dit « My God, elle est allée avec moi, puis chez nous, ça n'a pas de bon sens. » Non, parce que je la connais puis c'est nommé, tu sais, puis je suis capable ouais, de s'exécuter ça. ça. Je pense que euh, les humains ont avantage à se parler, tu sais. Tellement.
1: Puis dernièrement, j'ai dit à quelqu'un, puis J'étais dans un coaching, et j'ai dit à ma cliente, « OK, tu as une minute, c'était là, ce que je viens de dire, il faut que je le note, là, tu sais. <rire>
0: » Ah, ouais.
1: <rire> Mettre tes limites, nommer tes limites à quelqu'un, là, c'est y faire le plus beau des cadeaux. C'est y donner le mode d'emploi pour t'aimer puis te respecter. Sérieux, juste changer la perception de dire, quand je mets ma limite, euh, je coupe la relation ou je tiens la personne à distance. Non, tu y apprends comment être avec
0: toi. Oui, puis je réalise que, vraiment, c'est tellement bien dit, Karine, sache-le, mais je réalise que c'est pas... Les gens prennent souvent ça comme une forme de rejet quand on leur nomme, je sais pas si c'est du rejet ou un reproche, tu sais, quand ouais. on nomme des limites. Puis, tu sais, mettons, moi, j'ai passé tellement d'années à pas m'aimer, puis à pas me respecter, puis à pas prendre ma place, puis dire ce que je pense. Que maintenant pour moi c'est important de dire ça tu sais ça, ça ça me fait sentir pas bien ça j'ai besoin de ça moi ça c'est non tu moi ça j'aime ça t'sais, ça aussi je le dis il n'y a pas juste mm -hmm. ce que tu veux il <rire> y a aussi de souligner ce que tu aimes je pense Mais oui après les gens ils euh, sont pas confortables avec ça ils sont pas confortables Mais on a tendance
1: la... à prendre les choses personnelles mm -hmm. puis ben souvent ça démontre soit une insécurité de la personne ou dans la relation, puis un manque de confiance, d'estime, etc. Tu sais, si moi, mon estime, la, si moi, la valeur que je me donne comme personne, c'est uniquement juger à travers la qualité de mes relations, puis quelqu'un me dit, ben j'aime pas quand tu fais ci, Seigneur, ça va m'ébranler, là. Exact. Et on vit dans une société qui valorise beaucoup l'action, quand on se fait dire qu'on fait quelque chose de pas correct, ben là, ma valeur, je la scie sur ce que je fais, puis là, tu me dis que je ne fais pas ça correct. Fait, ma valeur, apprend une débattre, tu sais. Puis ça, je vois ça continuellement dans mon bureau en coaching, c'est continuel, là. Quand ton estime de toi est solide, quand tes fondations sont solides, quand tu te sens en sécurité dans la relation que tu as avec l'autre, mais ben, j'aime pas ça quand tu m'appelles avant 9h le matin, Ok, fine. C'est comme si je te disais fais-tu de la gomme, tu me dis non. Ok. Exact. Je refuse ma gomme. Je vais dormir cette nuit là. Je ne passerai pas la journée à me dire mais comment ça qu'elle l'a pas voulu Tu sais là, je dis ça de même là. Je suis pas détachée de tout ça là. Je vis encore des il y a certaines relations, certains contextes où on demeure un petit peu plus fragile, ouais. vulnérable, ou que ça va nous trigger des petites blessures. Euh, moi, j'ai une blessure du rejet et de l'abandon hyper forte. Puis je sais tout le pourquoi. Puis ça va probablement rester comme ça, mais j'apprends à dealer avec, j'apprends à me voir à lui. Puis quand il arrive une situation qui trigger ça, je fais. OK, c'est cette blessure-là, puis on va respirer, on va, tu sais, c'est pas nécessairement l'autre personne, c'est pas nécessairement un rejet ou un abandon. C'est une partie blessée de moi qui perçoit ça comme la fin du monde, tu sais.
0: Tellement, puis, tu sais, je me reconnais dans ce que tu dis parce que j'ai les deux mêmes blessures, Il profondes, tu sais. Puis moi, j'étais allée en thérapie sept ans, tu sais. à un moment donné, après une coupe d'années, Louise, que Elle, elle s'appelle Louise, mais je l'appelais Louise. Elle ne sait même pas. C'est un jour elle m'écoute. Puisqu'elle est retraitée. Peut-être qu'elle m'écoute des fois. <rire> je qu'elle m'écoute, Louise. Si, j'aimerais ça. ça. <rire> euh, elle me disait, quand ça touchait, ça, une de ces deux blessures-là, elle me disait, « Tu as quel âge, là, en ce moment? » Je pose la même question à mes clients. Oui, puis ça m'a marqué ça, parce que ça me permettait de me rendre compte que c'était peut-être, mettons, la petite Audrey, 8 ans, qui avait vécu telle affaire qu'il a en ce moment, là elle était bien désorganisée, puis en grande souffrance. Puis là, ça prenait toute la place, mais ça faisait qu'Audrey, l'adulte, était désorganisée en grande souffrance. Mais Audrey, l'adulte, était capable de gérer ça différemment. C'est ça. Fait que c'est comme, ces blessures-là, ils vont tu partir? Dans mon cas, je sais pas toi, mais moi, dans mon cas, je pense pas qu'ils vont partir. Je pense pas que ça va partir, tu à 100 Je pense que ça
1: s'apaise, ça s'atténue tranquillement, pas vite.
0: Mais on se connaît, tu sais. Moi, c'est une des premières choses que j'ai dit à mon chum, c'est « sans chicane, ne t'en va pas. Mmh. » Hum, sors pas de la maison. Tu peux aller en bas, tu peux aller... Euh, ne t'en va pas. Ça, ça va venir activer genre la crise de folle en moi parce que je vais avoir l'impression que tu m'abandonnes. Puis là, je vais me désorganiser. <rire> fait que s'il te plaît, reste ici. Puis tu vois, une fois, je me rappelle sans m'en rendre compte moi, je suis partie. Puis là, il m'a dit, tu sais, tu me demandes de ne pas t'en aller, mais t'es es partie. J'étais comme, hostie, il a raison, tu sais. Je m'en ai pas aperçu c'est le coup, je suis partie. Moi, je ouais. me suis pas allée me calmer, tu sais. Moi, c'était ça, j'étais comme, Allez me calmer, puis on va revenir, c'est pas grave, tu sais. Ça arrive ouais. à toi. Moi, moi, moi je gérer, tu sais. Des fois, je le sais que c'est moi qu'il faut que je gère. Moi, je me gérer, moi, revenir. Il était là, tu me dis pas partir, ça, tu le sacré quelqu'un camp. Ah, ben oui, mon Dieu, je suis désolée, tu sais. <rire> <rire> Mais comme quoi ouais. c'est important de... de... Ben, je pense de se connaître, de ouais. se reconnaître aussi, tu sais, parce que je, je me reconnais dans, dans, dans mes blessures puis dans ce que j'ai de besoin. Par exemple, dans cette situation-là, je suis capable de le dire, tu sais, va-t'en pas, s'il te plaît, ça va juste être pire. Mm. D'avoir une personne aussi qui est capable de respecter ça puis de faire ah, parfait, je comprends. Même quand il est fâché, même quand il a probablement juste le goût de s'en aller pour me faire chier, il ne le fait pas, tu sais. Ouais.
1: On parlait tantôt, je ne sais pas si c'est avant qu'on commence à enregistrer ou pendant l'enregistrement, mais tu sais la, la conscience de qui on est, de ce qui nous fait réagir, de ce qui nous dérange, de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas. De... C'est une, une grande exploration de faire le tour de tout notre être. Puis en plus, il change en cours de route des fois, un peu. Oui. Heureusement. Puis après ça, d'arriver à, à s'aimer assez pour dire à l'autre hey, ça, moi, là, c'est important pour moi Puis s'aimer assez soi pour dire Ben, moi, je mérite de nommer que quelqu'un qui part pendant qu'on chicane comme ça marche pas, ça m'anéantit, là.
0: Ça, je, je, vu que tu parles, puis là, là tu es comme à l'extérieur de moi. Comme... Ça prend quand même du courage, tu sais, nommer hey, ses besoins fait... et ses limites, tu sais. Oui. Oui. Parce que justement, c'est faire face à la peur d'être rejeté ou d'être jugé, tu sais. C'est ça. Oui. J'ai envie de dire, c'est important, je pense, de se pratiquer avec du monde qu'on sait qu'on va être reçu. Euh, oui. Puis de se
1: pratiquer sur des petites affaires au début. Oui. <rire> Écoute, moi, ça fait quatre ans que je coach, puis ça fait quatre ans que j'enseigne aux femmes à mettre leurs limites, puis à dire non, puis etc. Puis les petits conseils de départ, là, c'est premièrement, si tu décides comme, OK, là, je définis mes limites, puis je commence à les mettre, là, je m'implique, je m'engage dans ce processus-là, avertis-donc ton monde autour. Parce que c'est nouveau, hein? Ça se peut que des fois, ça sorte de façon maladroite. Pis ça se peut que les gens qui t'ont toujours dit oui, puis que tu jamais dit un mot, puis que là, quand tu commences à dire de quoi, ça se peut à un moment donné qu'ils se disent non oh, c'est que là, elle. Mais elle fait juste écouter puis se respecter ce qu'elle n'a pas fait depuis 35 ans. Les oui. autres, ils ne l'ont pas vu venir, ça. Fait que ça se peut que ça les challenge aussi. Fait que si tu dis à ton chum, à ta mère, à ta voisine, à ta soeur, à ta meilleure amie Hey, j'ai commencé à travailler sur mes limites, tout ça. Je me suis rendu compte que des fois, tu sais, je laissais passer des affaires qui ne me convenaient pas totalement. Je voulais juste t'aviser que si jamais ça s'encroche, ben, sois indulgente envers moi parce que je suis en processus, je me pratique.
0: Ah oui, puis ça s'encroche, je vous le garantis, puis c'est correct, c'est <rire> hey,
1: rappelle. C'est comme quelqu'un qui apprend à patiner ou à faire du bicycle, là. Ça sera pas parfait, le premier 100 mètres,
0: là. Moi, ça sortait beaucoup en colère. T'sais. Je voulais ouais. le dire bien, là, mais c'était genre... Ben, Quand en fait... C'est mon genre dire, fait que je le ça. sortais. C'est
1: ça, des fois, c'est tellement inconfortable qu'il faut qu'il faut mettre de la pression en arrière et donner un élan. Puis là, quand ça sort, ça fait pouh! Ah ouais.
0: C'est ça. C'était pas beau. Euh, moi, j'ai. Puis je trouve que ton conseil est vraiment pertinent. Puis, tu sais, commettez des erreurs, c'est pas grave, gang. Là, mais par expérience, moi, quand j'ai commencé ça à m'affirmer, j'étais plus jeune. J'étais dans ma mi vingtaine Et ça n'a pas passé. C'est sûr, j'étais plus jeune, puis je ne l'ai pas nommé. puis j'ai pas parlé de ce processus intérieur-là à personne. Puis ces, ces personnes-là aussi étaient jeunes. Et ces ouais. personnes-là ne sont plus dans ma vie. Puis je ne dis pas ça pour que vous ayez peur de mettre vos limites puis tout le monde va disparaître. Ce pas ça, pas en tout. Non, non. Mais ça se peut aussi, tu sais, mais ça se peut dans le sens où les gens ont le droit aussi de ne pas vouloir... Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, tellement. Les gens ont le droit, puis si nous, on a le droit d'affirmer nos besoins puis nos limites, eux, ils ont le droit de ne pas vouloir changer quelque chose, par exemple pour se respecter eux-mêmes, tu sais. Exact. Et c'est sûr que moi, dans mes mi ans, j'étais supra-heurtée, tu sais, parce que je travaillais ouais. déjà mon estime puis ma confiance, puis ça m'a comme vraiment comme trigger. Mais aujourd'hui, comme adulte, je suis capable de me comprendre que si moi, je mets une limite, la personne, a le droit, elle aussi, de son côté d'en avoir une, puis c'est peut-être de pas être en mesure de la respecter puis de juste se retirer, tu sais.
1: C'est ça. Ça se peut que les deux limites, une en face de l'autre, ne concordent pas. Je exact. Se concilier, se réconcilier. En tout cas, hein? Ça fit pas. Ça se peut.
0: <rire>
1: ça fit pas. Gars, Allons-y au simple. Ouais, c'est ça. Des fois, on essaie de trouver le beau mot français
0: qui. qui fit. <rire> Puis c'est ça. Ça finit que ça fit. OK. Mettons qu'on résume. En cinq étapes maximum. Tu sais comment j'aime ces étapes. Mais non, mais mettons les, tu sais, les, les trucs les plus importants, tu sais, quand on veut comme. Reconnaître, reconnaître les, les mettre nos limites. C'est quoi qu'on retient, là, les affaires vraiment comme nécessaires? Okay. Y a-t-il un mot là, comme quand je fais mes angles morts dans le char? J'ai ouais. un rétroviseur, angle mort, clignotant, rétroviseur, angle mort. Ou y a-t-il quelque chose avec ça? Euh,
1: OK, je vais essayer de te prendre quelque chose de structuré, de simple et tout ça. Premièrement, on ne se mettra pas l'attente irréaliste de les nommer de façon, euh, tu sais, dans le feu de l'action, parfaitement tout de suite correct. On va commencer par travailler à rebours. Dans le sens, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui ou hier qui m'a dérangé qui est venu éveiller de la colère, de la, de la tristesse, de la frustration? Comment j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Comment j'aurais pu réagir? Parce que, tu le sais, tu fais du coaching, notre cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Fait que si on rejoue la scène dans notre esprit, qu'on revisualise la scène en la modifiant, notre cerveau, ben, il va tomber dans le panneau. Il va dire « Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. » On va lui donner des expériences de référence, puis on va s'habituer avec nous-mêmes à articuler comment je nomme ça une limite. Fait que quand ça va arriver pour vrai, ça va sortir de façon un peu plus fluide je peux le pratiquer par écrit, je peux le pratiquer devant le miroir, à haute voix, dans mon auto, euh, n'importe comment. Mais c'est sûr que plus ça ressemble à la vraie vie, bien mieux que c'est, Mais juste le visualiser. Écoute, il y a des champions olympiques, là, qui visualisent euh, 150 fois leur plongeon, là. Fait que ça marche, la visualisation, là, fait que de regarder les situations à rebours, puis de rejouer le scénario, puis d'identifier ces d'essayer d'être le plus précis possible. Où est-ce que ça m'a dérangé Et où la ligne? Parce qu'une limite, c'est une frontière. À quel moment la frontière, elle a été traversée? Ça, c'est la plus belle pratique. Deuxième chose, ben, c'est d'avertir ton monde que tu commences à mettre tes limites. Hein? Comme on vient de parler, là, ça peut désamorcer bien des conflits.
0: Oui, ils il pourrait être surpris si tu le dis pas. Là. Il ne pourrait pas comprendre, en fait, ton comportement.
1: Bien, c'est ça, il pourrait se demander que c'est de tu mangé mangé à matin, là, tu sais. Puis, puis après, c'est de se donner le droit de revenir sur des situations aussi. Tu sais, là, j'ai dit de le faire pour soi à rebours, mais de revenir puis de dire, tu sais, hier, quand ça s'est chicané puis que tu es parti, mais moi, ça m'a fait de vivre ça. Fait que je peux-tu te demander comme de ne plus réagir comme ça, de ne plus faire ci ou de m'avertir que c'est juste pour te dépomper, que tu ne seras pas loin ou de nommer nos besoins puis de, de nommer comment ça nous fait sentir. Parce que ça, ça... C'est game changer, là. C'est tellement un gros game changer de dire qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez moi. Qu'est-ce que ça génère comme ressenti? L'autre personne, elle va plus se sentir impliquée. Puis tu sais, quand on cohabite avec des gens, là, même quand on est fâché, on ne veut pas les détruire. là. On veut exprimer notre colère, on veut exprimer notre tristesse, notre désaccord. Mais si on sait que quelque chose va profondément blesser la personne, Bien, habituellement, on va réussir à faire attention à ça, même dans les moments difficiles. Exact. Puis, pour les gens, tu sais, mettre nos limites, ça implique de dire non, souvent, à des choses. Puis, par rapport à dire non, mon meilleur conseil, c'est de gagner du temps, d'arrêter d'essayer de répondre tout de suite. Quelqu'un me demande si, euh, ma soeur me demande si je peux garder son enfant. Ben, je vais dire oui parce que ça me tente, puis je veux la dépanner, puis si elle me le demande, c'est parce qu'elle a sur besoin. Mais si je trouve que je suis trop à gauche, à droite, puis je m'occupe de tout le monde, puis passer pas de moi, ben, c'est de dire OK, tu as besoin d'une réponse pour quand? Donne-moi les détails, ça serait de quelle heure à quelle heure? Je vais y penser. C'est juste de gagner du temps. Parce que la réponse en dedans de nous, quand on se permet de prendre du recul, on l'a toujours. Puis, il y a un psy que j'ai consulté, moi aussi, je vais te des thérapies. Oh ouais. euh, un psy que j'ai consulté, puis euh, lui, m'avait proposé de me poser trois questions avant de dire oui. Est-ce que ça me tente? Bon, dans mon cas, moi, je suis willing pour tout, fait que ça me tentait pas mal tout le temps. Est-ce que je suis capable? Pas mal de la d'envie, pas mal capable de bain des affaires, fait que souvent, la réponse était encore oui. Et la troisième, est-ce que c'est bon pour moi en ce moment? Mm. Est-ce que c'est bon pour moi en ce moment? Ma soeur veut que je garde son petit. Ça me tente-tu? Ben oui, je suis capable. Ben oui. Est-ce que c'est bon pour moi en ce moment qui est dans un rush de travail, qui a pas trois jours de migraine, qui est menstrué? que est... peut-être que non. Puis quand on dit non, on ne dit pas non à la personne, on dit non à une demande, à une situation. Et ça, là, là si on parle de dire non, là, c'est comme j'ai un bac par procuration en dire non. Là, c'est comme
0: <rire> moi, je commence à faire un épisode pour dire non.
1: <rire> ça a tellement été un challenge pour moi de dire non. Tu sais, moi, je viens d'une un, famille de parents entrepreneurs. Je suis la plus vieille des enfants. J'ai été parentalisée très jeune. Puis, ça on m'a valorisé de ça que j'étais la grande soeur qui faisait faire les devoirs. Je... Tu sais, je veux dire, j'étais en cinquième année, je faisais le souper en revenant de l'école. C'est sûr, tu sais, je, faisais, je supervisais les devoirs. Je... C'est sûr. Ça a été très valorisé. Puis je pense que dans ma nature même, je suis quelqu'un qui aime rendre service, être été généreuse avec les autres, etc. Puis ben, mon contexte de vie a fait que ma, mon rôle de parent a pris beaucoup de place. Fait qu'encore là, je me suis investie beaucoup dans ce rôle-là de répondre aux besoins de mon enfant, ce qui est complètement naturel. Puis au décès de mon conjoint, j'ai acheté la croyance que je devais jouer le rôle de trois parents parce qu'il fallait plus compenser, encore plus, tu sais. Fait apprendre à dire non,
0: là, on dit dire non aux autres, mais c'est se dire non à soi aussi, là, des fois. Exact, tellement, mon Dieu, on se dit constamment non quand on dit oui à tout le monde, même quand ça ne nous pas, là. C'est ça, exactement. Puis, je reviens à ce qu'on disait en début d'entrevue, en
1: début d'émission, c'est prendre la responsabilité de nos besoins. Si je prends la responsabilité de mes besoins et que j'ai besoin de repos, ben pour dire oui à répondre à mon besoin de repos, il faut que je dise non à quelque chose d'autre.
0: C'est ça. Tellement. Ça finit bien, ça, je trouve. Oui, hein? Oui. Quand même. Ça finit bien. Disons <rire> non. <rire> <rire> Encore une fois, pratiquer avec du monde qui vont être mat, vous allez voir, ça se passe tellement mieux qu'on parle. Ça tellement.
1: Et oui, souvent on anticipe la réaction des autres, puis même là, on peut-tu se donner le droit de le dire, « Hey, là, je vais te dire de quoi, puis je me sens super mal, puis ça me stresse au bout de dire ça, mais je vais te le dire, puis si ça croche, pardonne-moi. » Un mm -hmm. peu comme quand on fait notre première euh, conférence devant plein de monde, de dire, « Hey, savez-vous quoi, gang, je suis vraiment stressée.
0: » Ça désamorce, là. Ça désamorce, puis tu sais, les gens sont tellement plus empathiques à ce que tu vis. Ils sont juste fins dans ce temps-là. Mais oui. Et oui. Alors, ma chante Karim. Oui. Karim, qui est une excellente coach en PNL, que j'aime beaucoup depuis plusieurs années. Je vous l'ai dit tantôt. Euh, en ce moment, tu as des euh, coachings en individuel. Oui. Oui. Euh, et si on veut euh, te suivre, te connaître plus, voir comment tu es hot, où savez qu'on fait ça, nous autres?
1: Euh, ben, sur euh, Facebook et Instagram, je suis euh, quand même pas mal présente, pas mal active.
0: Je dirais oui, comme pas mal. Moi, je suis là, oui, oui. En oui, fait... hein? ben, oui. Ben, je ne suis pas <rire> égale, constante, 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 là, mais ma moyenne n'est pas pire. On n'a pas toujours le même niveau d'énergie, c'est bien correct. <rire>
1: oui, bien c'est ça. Fait que Facebook, Instagram, j'ai mon site Internet euh,
0: que tu vas mettre quelque part, euh, j'imagine, parce que tu me l'as demandé. Oui, tous les liens vont être dans les show notes ah. du podcast. On va t avoir le lien aussi pour tes accompagnements individuels? Hey, bien sûr, bien ah. sûr. Présentement, je me consacre
1: surtout sur de l'accompagnement individuel. Moi, c'est vraiment ma zone de génie. J'adore provoquer des prises de conscience, puis contribuer à l'évolution des clientes que j'accompagne, puis en individuel, on peut tellement pousser plus loin, je trouve. Ça me fait triper, là. Ça me fait vraiment triper. Puis cet automne, j'ai un, une formation, un programme de formation en ligne sur la communication efficace et bienveillante. Fait que vraiment, je suis piger les meilleures notions de communication de la PNL avec ceux de la communication non-violente. j'ai fait un super bon merge avec ça. C'est très ça, cool. Ça va sortir euh,
0: en septembre, là. C'est très cool. Fait que là, j'imagine que si vous voulez avoir des infos là-dessus, ben là, allez la suivre. C'est assez simple. C'est hey, merci tellement, Karine. ben merci à toi pour euh, l'invitation. ben non, je me suis auto-invitée, mais merci d'avoir accepté mon invitation. <rire> ça m'a fait de plaisir. Quand tu veux, quand tu veux. On va vraiment, je le dis publiquement, on va y aller, prendre... aller prendre un café. On va y aller prendre un café, puis... Euh pour vrai, allez la suivre, Karine, elle est toujours super, j'allais dire pertinente et intéressante, mais aussi très drôle, très, t'es tellement comme, tu sais là-dessus, je trouve que tu m'en ressemble beaucoup, là, t'es naturelle, t'es toi-même, il a pas de flafla. -fla. Euh, on y va euh, comme, on y va comme ça y va, oui. on oui. est bien dans l'humanité. What you see is what you get. Exact, Puis euh, j'aime beaucoup ça de toi, fait que je suis pas mal certaine que vous allez l'adorer. Allez la suivre, merci, full, full, je t'embrasse très fort.